0: Studium Beata Lubecka.
1: Gościem Radia Z, tuż po jest Leszek Miller, były premier europoseł Lewica dla Europy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Amerykański Instytut Studiów nad Wojną opublikował nowe mapy i cytuję doniesienia o tym, że Rosja przygotowuje swoją ludność na długą wojnę. Czy zanosi się na długą wojnę Pana zdaniem?
0: No to zależy od postępów armii rosyjskiej. Jak wiemy, armia rosyjska jest skutecznie powstrzymywana przez wojska ukraińskie, więc myślę, że tak może się niestety zdarzyć. Dlatego, że ten początkowy blitzkrieg, na który liczył Putin, on nie ma żadnego uzasadnienia w praktyce, to jest zupełnie inaczej. I myślę, że ta wojna jest już, niezależnie od wyniku militarnego, ta wojna jest już przez Putina przegrana. Choć tragiczny bilans będzie nam towarzyszył w ciągu następnych wielu, wielu, wielu lat, Putin pomylił się w swoich rachubach bardzo. Uznał, że Ukraina to jest kraj, który nie istnieje, że nie ma narodu ukraińskiego i że rząd ukraiński zawalił się przy pierwszym podmuchu. Zatem wszystkie te rachuby spełysły na niczym.
1: A czy Białoruś włączy się do, do wojny? Bo Łukaszenka zapewnia wprawdzie, że nie, ale w soboty ewakuowano jednak personel Białoruskiej z ambasady w Kiniowie, a wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej przemieszczają się wojskowe konwoje. To co to może znaczyć?
0: Wywiad amerykański podaje, że w ciągu dwóch dni jest wysoka jest wysokie prawdopodobieństwo, że Białorusi nie włączą się do czynnej walki. No ale zobaczymy, sytuacja jest bardzo zmienna. Myślę, że Łukaszenko też patrzy na sytuację wojenną. I też zdaję sobie sprawę, że na przykład Putin miał przejść do historii jako człowiek, który przywrócił Rosji jej mocarstwową pozycję. No a przejdzie do historii jako człowiek, który zrujnował tą pozycję. Myślę, że on nie chce znaleźć się w podobnej sytuacji, tym bardziej, że ma przecież pozycję bardzo wątpią.
1: No ale gdyby ten scenariusz się spełnił, to wojna znacząco przybliżyłaby się do granicy z Polską.
0: Oczywiście, wtedy tak. I mam nadzieję, że w polskim sztabie generalnym są odpowiednie plany na taką okoliczność.
1: No, Polska proponuje, żeby do unijnego pakietu sankcji jak najszybciej dołożyć blokadę handlową zarówno portów morskich, ale także zakaz handlu drugą lądową. No, chodzi o to, żeby zablokować tylu do Rosji. Co pana to?
0: No tak, no jeżeli sankcje mają być dokuczliwe, no to powinny mieć odpowiedni ciężar gatunkowy. Jedna jest tylko w tej sprawie uwaga, że sankcje zwykle działają w obydwu kierunkach. I to, że niektóre kraje europejskie mają taki pogląd czy takie podejście bardzo wstrzemięźliwe, no z tego wynika, że one nie chcą, aby ich społeczeństwa zostały w jakimś poważnym stopniu dotknięte reperkusjami, reperkusjami tych sankcji.
1: Krytykował pan ten pomysł wysłania ewentualnie misji pokojowej na Ukrainie, który zgłosił Jarosław Kaczyński, a teraz dowiadujemy się, że prezydent Andrzej Duda wspólnie z rządem zaprezentuje na szczycie NATO w Brukseli w najbliższy czwartek ponownie taką propozycję już oficjalnie.
0: No nie tylko ja krytykowałem, dlatego że to, co zrobił pan Jarosław Kaczyński, nie konsultując tego pomysłu z NATO, to było wyraźne przekroczenie tej czerwonej linii wyznaczoną przez Pakt Północnoatlantycki. Dosłownie kilka godzin temu dowiedzieliśmy się, że Amerykanie zmieniają swój pogląd w tej sprawie i mówią no my na pewno nie wejdziemy na Ukrainę, ale jak jakieś państwa by chciały, no to nie ma przeszkód. No to jest stanowisko nie tylko, że nowe, ale dość oryginalne, bo ono jakby Podważa dotychczasowe ustalenia i poczekajmy na szczyt NATO, poczekajmy na e, e, oświadczenia czy relacje władz natowskich, bo na razie mamy do czynienia z jedną wypowiedzią pani ambasador amerykańskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
1: No ale minister obrony Danii Dan, Dan powiedział, że zadeklarował, że doński rząd jest gotowy do wysłania na Ukrainę żołnierzy w ramach misji pokojowej, jeżeli może się to przyczynić do zakończenia tej krwawej wojny.
0: Ale to się nie e, przyczyni do zakończenia Krwawej Wojny, tylko raczej do intensyfikacji tej wojny. Bo e, jeśli patrzeć na to, co mówią Rosjanie, to oni uznają, że to jest eskalacja i nie tylko, że nie będzie szybkiego końca tej wojny, ale będzie jej wyraźna eskalacja.
1: No to w takim razie co, mamy siedzieć i czekać, tak? Co się wydarzy?
0: Nie, nikt nie siedzi, nie czeka i wysiłek NATO i Unii Europejskiej jest bezprecedensowy. Nigdy skala sankcji nie była tak olbrzymia jak do tej pory i nigdy dostawy uzbrojenia, w tym również ofensywnego, nie były tak ważące.
1: Tylko, że to nie zatrzymało Putina.
0: No właśnie zatrzymało, bo ten Blitzkrieg, który miał trwać 3 czy 4 dni, nie trwa 3-4 dni i dzisiaj sytuacja armii ukraińskiej byłaby zupełnie inna, gdyby nie dysponowała tym wysokotechnologicznym sprzętem, którym dysponuje właśnie otrzymanym ze strony państw NATO.
1: A czy Parlament Europejski nie powinien zobligować Komisji Europejskiej do szybszego działania w sprawie pomocy dla uchodźców? No bo na razie żadnych działań ze strony Komisji Europejskiej nie widać po ponad trzech tygodniach wojny. No nie przekazała państwu Unii Europejskiej żadnych konkretnych środków. Są tylko deklaracje, że to nastąpi. No Poza tym mówi się o maksymalnie kwocie miliarda euro.
0: Nie, nie. Na razie nie ma decyzji co do specjalnego odrębnego funduszu. Ale jak my słyszymy posłowie do Europarlamentu, to jeżeli jakiś kraj będzie potrzebował pieniędzy, to je na pewno otrzyma. Po drugie, że jest dużo środków już rozdysponowanych, którymi państwa członkowskie dysponują i mogą je użyć. W Polsce problem jest innego rodzaju, mianowicie Polska uważa, że te środki, które mogą być przeznaczone dla uchodźców są zawarte w Krajowym Planie Odbudowy. No a jak wiemy, Krajowy Plan Odbudowy jest w tej chwili nieaktualny z uwagi na to, że Polska nie spełnia kryteriów praworządności. Ale to nie jest tak, dlatego że nawet gdyby ten Plan Odbudowy został dzisiaj uruchomiony, to już nie ma możliwości wypłacania zaliczek, a za tym Polska nie mogłaby realizować z niego projektów dla uchodźców, bo te pieniądze zostałyby dopiero przydzielone po przedstawieniu faktur.
1: No ale, więc... no ale chyba jest jednak tak, że te pieniądze na pomoc dla uchodźców byłyby z innego, z, z odrębnego, z innego źródła no, niż, niż ten Krajowy Plan Odbudowy. Więc mówię, do tej że... pory Komisja Europejska nie przekazała takich pieniędzy żadnemu e, z państw, a Polska akurat tutaj ponosi, no, e, no, bierze na siebie największy ciężar, jeżeli chodzi o, o przyjmowanie uchodźców. Nie
0: przekazała, bo Polska nie wystąpiła, bo Polska uważa od dłuższego już czasu, że pieniądze, które mogłaby użyć na pomoc dla uchodźców, są w Krajowym Planie Odbudowy. A tak po prostu nie jest. Więc e, jeśli Polska by wystąpiła z planem e, oddzielnym w stosunku do Krajowego Planu Odbudowy, no to wtedy nacisk na Komisję mógłby być wybierany i na pewno te pieniądze by do Polski przypłynęły.
1: Mhm. Czyli to polski rząd musi się bezpośrednio zwrócić do Komisji Europejskiej, tak? Nie może wiernie czekać.
0: Oczywiście, jak zawsze.
1: A czy powinna być relokacja zastosowana, mechanizm relokacji? Bo polski rząd mówi, że no nie chce stosować takiego mechanizmu, absolutnie nie.
0: No właśnie więc, jeżeli rządy, są nie tylko polski rząd, ale kilka rządów europejskich nie chce mechanizmu relokacji, no to jeżeli rządy zainteresowane, które przyjmują najwięcej uchodźców, nie chcą mechanizmu relok relokacji, no to jej tego mechanizmu nie będzie.
1: No, a czy Komisja Europejska jednak nie powinna blokować tych pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy? No to mają być pieniądze na, jak sama nazwa mówi, Plan Odbudowy, no, przede wszystkim na wzmocnienie po pandemii.
0: No tak, ale jak Pani wie, w tej sprawie trwa już długa wymiana opinii i zdań. I Komisja Europejska jednoznacznie powiedziała, i powiedziała to kilkakrotnie, jakie warunki Polska musi spełnić, żeby pieniądze mogły Opłynąć do Polski, po pierwsze, musi być zlikwidowana izba dyscyplinarna, po drugie, wszyscy sędziowie zawieszeni muszą zostać przywróceni do orzekania i po trzecie, polski system sądownictwa ma znowu stać się systemem niezawisłym. Wystarczy, że polskie władze spełnią te warunki i polski rząd przestanie blokować pieniądze, które może w każdej chwili
1: otrzymać. Ale nawet niemiecka praca pisze Die Welt. Wojna w Ukrainie może być dobrą okazją do zaprzestania modnej obecnie nagonki na Polskę i pamiętania, że Polacy tak jak w 1939 roku czy 1980-81 znów nadstawiają karku za wolność nas wszystkich, za godność Europy i znów ponoszą większą wiarę niż my, Niemcy.
0: Proszę Pani, to są dwie różne rzeczy. Wojna na Ukrainie to jest jedno, a przestrzeganie zasad, którymi kieruje się Unia Europejska, swojej działalności, to drugie. To są dwa porządki, które nie powinny być mieszane.
1: No to tyle w części radiowej. Leszek Miller z nami zostaje. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. Panie premierze, proszę powiedzieć, dlaczego zagłosował pan za rezolucją właśnie wzywającą Komisję Europejską do szybkiego wdrożenia tego um, mechanizmu pieniądze za prawo, praworządność?
0: No właśnie dlatego przed chwilą o tym powiedziałem. Uważam, że nie ma żadnych powodów, aby Unia Europejska zrezygnowała ze swoich wartości i oczekiwań w stosunku do krajów członkowskich. Poza tym nieprawdą jest, jeśli coś się w Polsce lansuje, mówię oczywiście o polityków i media rządowe że to była rezolucja w sprawie sankcji dla Polski. To jest rezolucja, która obejmuje swoim oddziaływaniem wszystkie kraje członkowskie i tylko dwa kraje członkowskie... No tak, ale
1: na cenzurowanym jest Polska i Węgry.
0: I Tylko dwa kraje członkowskie uznały, że to jest rezolucja, która może być dla nich zagrożeniem. To bardzo charakterystyczne, że z 27 krajów tylko dwa.
1: No dobrze, ale czy to jest właśnie... Czy to jest ten właściwy czas, kiedy, tym, kiedy my się mierzymy z, z takim wyzwaniem, jak napływająca do nas ogromna fala uchodźców z Ukrainy? Czy to jest ten czas, żeby Polskę dyscyplinować?
0: No ale ta sprawa działa się już przed y, wojną na Ukrainie, więc y, nie można powiedzieć, że wojna... E, ale rezolucja
1: została przyjęta już wtedy, kiedy y, wojna wybuchła, po wybuchu wojny. Przecież to le, było le, no, prawie dwa tygodnie się... temu.
0: Jak Pani wie, spór Unii Europejskiej z, z Polską na temat praworządności ma już swoją długą historię. I nie zaczął się w momencie wybuchu wojny na Ukrainie. Ja rozumiem, że władze w Polsce chciałyby, aby ta tragedia na Ukrainie unieważniła wszystko inne. No ale tak nie będzie, dlatego że wtedy Unia Europejska by się po prostu rozsypała skoro nie obowiązują żadne zasady i wszystko można unieważnić, no to Unia Europejska nie ma racji bytu.
1: No, Ryszard Terlecki, jeden z prominentów Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu i szef klubu y, 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 PiSu w Sejmie. Na łamach tygodnika Nowohołdzkiego głos y, przekonuje, że i tutaj cytat stronnictwo narodowej zdrady rozlokowane w różnych partiach i środowiskach nie składa broni, domaga się unijnych sankcji wymierzonych w Polsce za rzekome naruszanie praworządności, a w rzeczywistości za ograniczanie przywilejów i ukrócenie bezkarności rozpanoszonej grupy sędziów. Jak się pan do tego odniesie?
0: Stronnictwo Narodowej zdrady to, to są ci politycy, którzy nie chcą pieniędzy z Unii Europejskiej. Dlatego, że to nie jest tak, że Unia Europejska blokuje środki. Te środki blokuje polski rząd, nie realizując orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nie realizując innych postanowień odpowiednich władz unijnych.
1: Czyli Pana zdaniem Unia Europejska nie powinna tutaj odpuścić, tak?
0: No, nie, nie, nie może tego zrobić, dlatego że wtedy się rozpadnie. Oczywiście ja, ja zakładam, wie Pani, że jakaś część pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy może zostać zwolniona, dlatego że tak jak obserwuję i szefowa Komisji Europejskiej Panią von der Leyen i innych przedstawicieli Unii Europejskiej, oni mają tego już dosyć, tego, tego bezustannego sporu i tego bezustannego konfliktu i chętnie by te środki zwolnili, no tylko potrzebują jakiegoś gestu ze strony polskiego rządu. Ktoś ile razy Pani słyszała, że Izba Dyscyplinarna, dyscyplinarna ma być likwidowana? Wiele No i co?
1: No i co? No nie. na razie jest kilka ust, projektów ustaw, które są w Sejmie, w tym ustawa, znaczy projekt ustawy Właśnie. prezydenckiej. No,
0: przedstawiciele rządu mówią, że tak, że, że rzeczywiście, że ta izba może być zlikwidowana, ale nic się z tego powodu nie dzieje, więc... To Pana ta... zdaniem to jest gra
1: pozorów w takim razie cały czas?
0: No, oczywiście, że tak i myślę, że teraz będzie jeszcze dodatkowa pewność ze strony rządu PiSu, że skoro jest, dzieje się tragedia na Ukrainie, to Unia Europejska na pewno odpuści. Nie ma się co starać, nie ma co wychodzić naprzeciw postulatom Unii Europejskiej, i tak dalej. Ale ja, ja zakładam, że jakieś środki zostaną zwolnione, oczywiście tam z pewnymi chyba jakimiś obostrzeniami, ale jest taki klimat, żeby no zrobić jakiś krok. Jak to będzie wyglądało w praktyce, trudno mi jeszcze w tym momencie powiedzieć.
1: Co to znaczy, że jest taki klimat, żeby zrobić jakiś krok?
0: No, że urzędnicy unijni, ci najwyższego szczebla, oni no, chcieliby, żeby te pieniądze zaczęły do Polski płynąć. No i proszą polski rząd: no, zróbcie jakiś gest, zróbcie właściwy krok we właściwym kierunku. To nam umożliwi odblokowanie przynajmniej części tych pieniędzy. No więc niech polski rząd wreszcie coś zrobi. No.
1: No to jeszcze jeden cytat z marszałka Terlewskiego, który wskazuje, że tutaj cytat właśnie w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa zdrada powinna być publicznie piętnowana, a najlepiej surowo korana.
0: No tak, no więc ci, którzy nie chcą pieniędzy, to powinni być poddani presji, być może również prawnej.
1: Pytanie słuchacze, słuchaczy. Bronisław pyta, czy rozmawiał pan kiedykolwiek z Putinem w cztery oczy?
0: W cztery oczy nie, ale oczywiście, że się spotykałem. W tym również, przede wszystkim jako polski premier, odbywałem rozmowy i w Warszawie z Putinem, kiedy był, i w Moskwie, kiedy ja składałem oficjalną wizytę.
1: No i jakie pan odnosił wrażenie?
0: Wtedy wydawało mi się, że Putin jest typowym politykiem wielkiego mocarstwa, który uważa, że musi zapewnić swoim obywatelom jak najlepsze warunki, a swojemu państwu jak najsilniejszą pozycję. Ale wydaje mi się, że dzisiaj czy od pewnego czasu Putin już bardzo się zmienił.
1: No, a widział pan ten wiec poparcia, czy nie, 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 nie wiem już jak to nazwać dokładnie, na stadionie w Łóżnikach?
0: Tak, widziałem oczywiście.
1: No i co pan o tym sądzi?
0: Wie Pani, to nie jest problem, żeby w jakimkolwiek kraju zwieść kilkanaście tysięcy ludzi i e, zrobić z tego wiec. Myślę, że w każdym kraju można to zorganizować.
1: Ale sądzi Pan, że tych ludzi trzeba było tam zwozić, czy oni jednak tam przeszli na własne życzenie? Tak jak słyszałem
0: w wypowiedzi niektórych z nich, to mówili wyraźnie, że weszli do autobusów i przyjechali na wiec.
1: Dlaczego SLD wstrzymało projekt Baltic Pipe? Kolejne pytanie od słuchacza.
0: Nic SLD nie wstrzymało. A zwłaszcza Baltic Pipe, bo w tamtych czasach Baltic Pipe po prostu nie istniał.
1: No pewnie chodzi jednak o te rozmowy z Norwegią. Chyba to o to kontrakt... chodziło. Chyba o to
0: chodziło słuchaczowi. A nie, to słuchacz już się myli na początku, bo myli Baltic Pipe z kontraktem norweskim. To są dwie różne rzeczy. Kontrakt norweski nie był porozumieniem międzyrządowym, tylko był porozumieniem polskiej i norweskich firm. Warunkiem płacalności było przesłanie przez ten rurociąg 8 miliardów metrów sześciennych gazu. Polska tyle nie potrzebowała, więc stanęło na tym, że Polska weźmie 5 miliardów, a 3 miliardy sprzedadzą Norwegowie. No, i w 2003 roku delegacja norweska przyjechała i powiedziała: Sorry, przepraszamy bardzo, nie mamy odbiorców na ten dodatkowy gaz, w związku z tym proponujemy, żeby projekt zakończyć. No, i zakończono.
1: Co takiego robi lewica, aby wpłynąć na socjaldemokratyczny rząd Olafa Szolca w sprawie większych sankcji na Rosję i Białoruś?
0: Nie wiem jakie są kontakty między politykami Lewicy a Szolcem. Jeszcze niedawno słyszałem, że między przywódcami Lewicy a Szolcem relacje są znakomite i że ja tak słyszałem. i że Szolc tutaj przyjedzie na zaproszenie Czarzowskiego i odbędą się bardzo ciekawe rozmowy i tak dalej, tak dalej, no ale teraz już nie słyszę, więc. Nie wiem, co się dzieje.
1: Krystian pyta. Czy Leszek Mile przeprosi za to, że zrzucał winę na Ukrainę za rosyjską okupację Krymu i za krytykę sankcji na Rosję?
0: Nie wiem, o czym pan Krystian mówił.
1: A to? Czy nie żałuje pan, że był pan twarzą portalu Inna Polityka, no, który jednak lansował taką proklamerowską propagandę? Wystąpił pan nawet w reklamie tegoż właśnie portalu Inna Polityka?
0: Tak, To był czas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i cała ta sprawa została wpisana w taką akcję przeciwko mojej kandydaturze.
1: Ale nie żałuje pan, że pan wystąpił w tej reklamie? I promował pan ten portal?
0: To był jeden z wielu portali, który się do mnie zwrócił o nawet nie tyle reklamę, ile napisanie jakiegoś artykułu. Ale wie pan, jakie to ma znaczenie, no. To była kampania wyborcza, w kampanii wyborczej e, przeciwnicy polują i często robią jakieś e, prowokacje i tak trzeba to traktować.
1: Czyli nie żałuje pan. A czy tam redaktorem naczelnym był pana były doradca?
0: No, mój doradca nie był redaktorem naczelnym, ale rzeczywiście tam się pojawiał wtedy.
1: I to dlatego pan wystąpił w tej reklamie właśnie?
0: Między innymi.
1: Dziękuję panie premierze za tę rozmowę. Um, Leszek Miller, były premier, europoseł Lewica dla Europy. Tak się nazywacie, tak? Rozumiem, że to jest tak takie. jest. Dziękuję pani bardzo. Dobrego dnia życzę. Kłaniam się. Dobry, do widzenia. Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio